0: Far FM Lyon Dauphiné 107 L'invité
1: Prison Insider est un site d'information créé à Lyon en 2017 sur les conditions de détention du monde entier. Il a pour mission d'apporter de nouveaux éclairages pour les professionnels comme pour le grand public. La crise du coronavirus a bouleversé le quotidien des prisons, notamment pour plus de 5000 détenus dans les établissements pénitentiaires de la région auvergne rhône elbe Pour nous parler de Prison Insider et de la situation actuelle dans les lieux de privation de liberté, Florence Lofer, présidente de Prison Insider, est avec nous. Bonjour. Bonjour.
0: Depuis la création de Prison Insider en 2017, quelles évolutions a connu le site Le site est parti d'une grande et belle idée, informer sur les conditions de détention dans le monde entier, donc tous les pays du monde et informer sur une grande série d'indicateurs. Depuis cette idée de base, la première étape c'était de voir comment l'information pouvait être disponible. Donc il y a eu tout un travail qui a été permis, notamment grâce à notre fondateur Bernard Bals, qui est aussi le fondateur de l'Observatoire International des Prisons, qui est donc a un, un bon réseau. Tout un travail de mise en réseau avec des contributeurs dans le monde entier pour avoir accès à l'information. C'est posé ensuite la question de la présentation de l'information comment est-ce qu'on peut la rendre compréhensible, comment est-ce qu'on peut la rendre intelligible, cohérente, et comment bien sûr, est-ce qu'on peut la vérifier Donc on a l'équipe, avec un certain nombre d'experts, a mis sur place une méthodologie assez rigoureuse de construction de l'information avec un certain nombre d'indicateurs. À l'heure actuelle, on a, pour ne citer qu'un seul parmi plusieurs de nos formats d'information, on a la fiche pays. La fiche pays, c'est une encyclopédie qui va vous donner la photographie, un état des lieux, des prisons d'un pays donné pour une année donnée. La fiche payée elle est construite sur euh, près de 400 indicateurs, des questions très spécifiques qui vont avoir à trait euh, aux conditions matérielles dans quelles conditions le détenu est hébergé, qu'est-ce qu'il a comme couchage, qu'est-ce qu'il a comme accès à l'hygiène, qu'est-ce qu'il a comme alimentation, l'accès à l'eau potable qui est un sujet très important. Des indicateurs aussi par rapport aux questions de sa protection. Est-ce qu'il peut être en sécurité et qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme qui garantisse sa sécurité vis-à-vis -vis de la violence, vis-à-vis -vis de sa propre santé aussi. Il y a quand même un grand nombre de cas de détresse psychologique en prison. Donc l'automutilation et la mise en danger de soi-même est très présente et des indicateurs sur d'autres questions, l'accès à la culture, l'accès aux activités, le maintien du lien avec les proches qui est un droit, le droit à la promenade une heure en extérieur, etc. etc. Quels sont les projets à venir de Prison Insider Prison Insider travaille actuellement sur un projet très ambitieux, un pari un peu fou, qui est le projet de créer un indice de notation des prisons cette idée-là, elle est venue d'une interrogation qu'on nous fait souvent quand on décrit notre travail. Les gens nous disent « Mais quelle est la pire prison, finalement ?» Ou « Comment se situe mon pays ?» Il n'y a pas de réponse très simple à cette question-là, mais le fait est qu'avoir un indice qui permette de noter la façon dont les pays se, se situent par rapport au respect de leurs droits peut être très intéressant. Donc on a depuis une année entrepris des discussions avec un groupe d'experts interdisciplinaires, des académiques, des experts retraités des administrations pénitentiaires, l'Université libre de Bruxelles, Sciences Po Grenoble, le laboratoire LAMSAD de Paris-Dauphine, Philippe Potier qui est un ancien de l'administration pénitentiaire et un expert sur les prisons en France et à l'international on a réuni ce groupe d'experts et on a commencé à discuter de cet indice-là comment est-ce qu'on le construit comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il puisse présenter une image qui soit fidèle qui soit complète qui ne fasse pas trop de raccourcis mais qu'en même temps on puisse avoir l'accès à l'information et on puisse le construire sachant que d'un pays à l'autre la quantité d'informations disponibles est très variable, les sources sont parfois diverses, parfois il y en a très peu, le degré de transparence est très variable. Quelles sont en fait les données qui vont entrer en compte dans ce classement le projet de l'indice des prisons, c'est un projet qui va se construire sur le long terme. On prévoit pour la première phase, trois ans, pour commencer à travailler sur les pays du Conseil de l'Europe, plus quelques pays test hors de l'Europe. Ensuite, on ira sur le reste du monde. Donc c'est un travail qui est en cours. Toutes les réponses ne sont pas là. C'est vraiment le processus de construction qui va être intéressant aussi. À l'heure actuelle, sur l'année de discussion qui s'est déjà écoulée, un certain nombre de réunions avec les experts, on imagine un certain nombre de chapitres, mais qui seront sujets à vérification par rapport aux sources données, par rapport à l'intelligibilité de ce qu'on va réussir à montrer et par rapport à la modélisation mathématique, puisqu'il y a quand même une technique derrière très précise de modélisation, de technicité de la création de l'indice. Avec l'épidémie de coronavirus et la fermeture des paloirs pendant le confinement,
1: comment a-t-il été possible d'avoir des informations sur les conditions d'incarcération dans le monde et en
0: France avec la fermeture des parloirs, avec la suspension dans beaucoup de pays des visites des mécanismes nationaux de prévention, l'accès à l'information a été mis à mal. C'est crucial, c'est crucial pour Prison Insider puisque c'est comme ça qu'on construit notre information, mais c'est crucial aussi pour la protection des personnes détenues puisque quand l'information ne sort plus, les garanties, les protections, la visibilité de ce qui se passe en prison est mise à mal. Il n'empêche que différents moyens subsistent. Les personnes sont quand même capables de nous faire passer de l'information. On a reçu notamment de pays d'Amérique latine, des photographies par WhatsApp, de courriers de détenus qui nous expliquaient leur situation, ou des visites qui se faisaient derrière des plexiglas. Donc on a quand même réussi à obtenir une bonne somme d'informations. Le 17 mars dernier, la France est entrée en confinement,
1: tout comme les établissements pénitentiaires. Quelles ont été les mesures prises pour empêcher l'entrée du virus
0: dans les prisons les citoyens français ont été mis en confinement effectivement donc ils ont moins eu la possibilité de sortir après ils ont eu la possibilité de choisir avec qui ils étaient confinés ils étaient chez eux donc c'est un parallèle qu'on peut faire hein, qu'on a tous vécu Alors, en tout cas euh, moi je l'ai vécu dans sa difficulté mais qui en même temps n'est pas du tout représentatif de ce que peut vivre la personne détenue de leur côté en prison au moment où la vague de coronavirus a commencé à arriver ce qui s'est passé c'est deux dynamiques un petit peu contradictoires et simultanées d'un côté une ouverture. Les pouvoirs publics, notamment en France, ont tenté et ont réussi assez rapidement à libérer un certain nombre de personnes. Et ça a eu pour conséquence de diminuer la surpopulation, donc de rendre possible dans une certaine mesure la distanciation physique toutes relatives et en même temps qu'il y a eu ce phénomène d'ouverture avec des libérations, des aménagements de peine il y a eu un gros phénomène de fermeture on a augmenté le temps d'isolation des prisonniers, on a réduit leur droit aux visites de proches et de leur famille, on a très souvent suspendu toutes les activités qui sont quand même une des choses qui permet de passer la journée, d'être en lien, d'être actif et on a limité aussi les visites des mécanismes nationaux de prévention dans certains pays, même l'accès aux avocats. Toutes ces mesures-là dans certains pays, ont potentiellement permis de restreindre le nombre de contagions. Par contre, elles ont eu un coût très lourd, notamment sur la santé mentale des personnes détenues, et on a constaté une augmentation des cas de suicide, une augmentation de l'automutilation, et de façon générale, une très grande détresse, parce que l'isolement, qui est déjà énorme en prison en contexte normal, s'est accru de façon dramatique.
1: Pour revenir sur l'ouverture des prisons, la libération, selon les syndicats, près de 1000 détenus de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont pu être libérés sous certaines conditions pour réduire donc la population carcérale et ainsi éviter la propagation de l'éminémie. Quels étaient ces détenus concernés
0: pour la région en Alpes, de façon spécifique, je ne saurais pas vous le dire, il faudrait que je consulte notre site pour avoir accès à cette information-là. De façon générale, au-delà de la région, les gens qui ont été libérés étaient des gens qui étaient arrivés très près de la fin de leur peine, qui avaient des mesures de réintégration ou des personnes qui avaient des vulnérabilités particulières dans beaucoup de pays il y eu des mesures qui se sont appliquées spécialement pour les personnes âgées, pour les personnes avec des conditions de santé qui rendaient leur protection difficile. Et dans quelle mesure ces libérations
1: exceptionnelles peuvent conduire à une possible augmentation de la criminalité
0: La question hypothétique est intéressante. La réponse factuelle, en tout cas pour la France, a été que la criminalité n'a pas augmenté avec la libération des personnes détenues. C'est difficile d'en tirer des conclusions absolues, les statistiques sont toujours discutables, mais le fait est que la peine d'emprisonnement de façon générale en France et dans le reste du monde euh, concerne vraiment en minorité des crimes violents. Donc la majorité des personnes qui sont en prison euh, ne sont pas nécessairement susceptibles de mettre en danger le reste de la société.
1: Il y a donc eu de nombreuses libérations pendant l'épidémie. Dans quelle
0: mesure cela peut-il nous influencer sur la vision des peines à l'avenir la vague de libération assez conséquente qu'il y a eu en France pendant la pandémie est très intéressante. D'abord parce qu'elle a montré que c'était possible. Elle a montré qu'il y avait un bon nombre de catégories de détenus qui étaient libérables et que la criminalité n'augmentait pas. Et ça a été quelque chose qui a montré aussi pour l'administration pénitentiaire qu'un système carcéral qui n'est pas en contexte de surpopulation est beaucoup moins compliqué à gérer. L'atteinte aux droits des prisonniers est bien moindre quand on n'a pas de surpopulation. Avec la fermeture des paloirs,
1: les détenus ont pu bénéficier de la télévision gratuite, d'un crédit téléphonique et d'une messagerie.
0: Pourquoi était-il important de maintenir ce lien avec l'extérieur L'isolement en prison est un élément très douloureux. Le sentiment d'abandon est très présent et ça crée une grande détresse mentale chez beaucoup de prisonniers. Un des éléments qui permet de maintenir ça à un niveau tolérable, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et donc quand on a moins accès à des visites de la part des proches, il est encore plus important d'avoir de l'information et d'avoir des moyens de communication avec l'extérieur l'inquiétude qui a été suscitée par le coronavirus a été énorme chez les personnes détenues aussi parce que peu d'informations filtrent et donc c'était très compliqué pour beaucoup de gens de savoir mais qu'est ce que c'est que ce virus qui est ce qui met en danger dans certains pays les visites n'ont pas été suspendues. c'est les prisonniers eux-mêmes qui ont proposé de les suspendre pour pas se mettre en danger et donc tout accès à l'information a vraiment une utilité pour la personne détenue pendant sa période d'incarcération mais bien entendu aussi à sa sortie au moment où il réintégrera la société ça va minimiser le décalage qui peut y avoir et ça va l'aider à retrouver un travail, à reprendre une vie et à redevenir un élément constructif de la société. De
1: nouvelles mesures plus restrictives viennent d'être annoncées par le département du Rhône pour limiter la propagation du virus à l'heure actuelle. Quelles sont les mesures mises en place pour la santé des détenus Ont-ils des masques,
0: du gel à disposition ont ils des tests PCR je ne serai qu'en mesure de vous répondre à l'échelle française puisque je n'ai pas. Moi aussi, il faudrait que je vous, je vous renvoie sur mes collègues ou sur le site. Le port du masque, à ma connaissance, est préconisé et proposé. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire qu'il n'était pas porté autant que nécessaire. Donc la situation est compliquée et je pense que... Ce qu'on voit à l'extérieur de la prison avec des mesures qui sont préconisées, qu'on essaye tous de respecter mais qui ne sont pas faciles à mettre en place, la même réalité existe en prison. Même si une mesure est déclarée et annoncée, est-ce que le matériel suit Est-ce que les personnels pénitentiaires sont formés Est-ce que les prisonniers eux-mêmes sont informés du pourquoi de la mesure Et que dans ce cas-là, ils vont la mettre en œuvre. Donc c'est une question assez complexe.
1: Merci. Florence Lofer, vous êtes présidente de Prison Insider.
0: Est-ce que vous voulez peut-être
1: ajouter un dernier
0: mot je vous remercie de cette interview, je suis très heureuse qu'on puisse parler de prison en France et de prison à l'échelle du monde. Pour Prison Insider, l'important c'est de faire connaître ce qui se passe et c'est d'encourager tout un chacun à se renseigner. Et en particulier à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a très envie d'augmenter les contacts, de confirmer notre implantation au niveau local. Donc n'hésitez pas que les auditeurs fassent appel à nous, aille sur le site www.prison-insider.com Et... Last but not least, on a des besoins en ressources, certes modestes, mais qui sont présents. Donc, toute contribution de donateurs est très bienvenue. Vous trouvez sur notre site un petit lien pour faire des dons et même des contributions modestes nous aident à aller très loin. Phare FM, Lyon Dauphiné. 107. 107.